0: Абзац. О книгах, и о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как Ричард Адамс создал свой самый знаменитый роман. Кажется маловероятным, что мировым бестселлером может стать эпическое приключение нескольких кроликов, написанное государственным слушающим. Наверняка именно так и думали три литературных агента и четыре издателя, отвергшие рукопись обитателей холмов Ричарда Адамса. Однако уже через несколько недель после того, как роман все-таки был опубликован, он завоевал невероятный успех среди взрослых и детей, мгновенно став в один ряд с такой классикой литературы о мыслящих животных как произведения Рейдерда Киплинга, Джона Толкина, Льюиса Кэрролла и Кеннета Грэма. Мы рассказываем, как Ричард Адамс придумал свой самый знаменитый роман и какое влияние оказал на современную культуру. Ричард Адамс родился в 1920 году в английском Ньюбери. Его родители жили в просторном доме с большим садом в сельской глуши графства Беркшир, позднее ставшее местом действия обитателей холмов. Сестра и брат Адамса были намного старше его, так что в детстве Ричард много времени проводил за играми с самим собой. Писатель часто вспоминал, как в детстве отец читал вслух ему и его брату с сестрой. Любопытно, что в подготовительную школу Адамс ходил вместе с Кристофером, сыном Алана Александра Милна, ставшим прототипом Кристофера Робина из книг о винни в 1939 году началась Вторая мировая война, и Адамс вступил в британские воздушно-десантные войска. А после войны вернулся в Оксфорд, завершив тем самым свое образование и получив степень магистра по истории. Через год, когда ему исполнилось 29 лет, он женился на Барбаре Оклад. Она была специалистом по фарфору и работала лектором. За год до свадьбы Адамс поступил на государственную службу в Министерство жилищного строительства, где работал до выхода на пенсию, случившегося довольно рано, после успеха обитателей холмов. Дети у Ричарда Адамса и его жены Барбары появились довольно поздно. Однако именно благодаря дочерям Джульетте и Розамонде, страстно любившим историю отца, и появились на свет обитатели холмов. Родители хотели заинтересовать девочек Шекспиром, поэтому однажды повезли их в Стратфорд на представление Королевского шекспировского театра. Ехать на машине им предстояло более пяти часов, и дочки попросили Адамса рассказать какую-нибудь историю. Будущий писатель, большой поклонник греческой литературы, сразу подумал о Кассандре, обреченной Аполлоном, делать предсказания, которым никто не верил. Таким же свойством он наделил кролика по имени Пятик – Тому приходилось видеть поля, покрытые кровью. И он предупреждает своих братьев кролика о том, что им нужно покинуть нору и найти себе новое жилье. С этого момента история и начала обрастать подробностями. Позже Адам вспоминал. «Все детали были чистой импровизацией. Во время той поездки в Стратфорд историю я не закончил. Я продолжал рассказывать ее во время наших утренних поездок в школу и закончил лишь примерно через две недели». Дочке предложили Адамсу записать рассказ, но он лишь отмахнулся. Нет времени. Так продолжалось до тех пор, пока однажды вечером он не начал читать детям перед сном какую-то другую книгу. Эта книга была не очень хороша. Она меня раздражала, и я ее швырнул через всю комнату со словами «Я могу написать лучше» и написал. Ну а чтобы закончить «Обитателей холмов», ему потребовалось два года работы по вечерам после службы. «Я возвращался домой, ужинал, смотрел девятичасовые новости по телевизору, а потом принимался писать. Иногда сидел до часу ночи. Я был настроен во что бы то ни стало завершить эту историю», — говорил Адамс. Адамс взял рассказанную дочкам историю за основу и превратил ее в эпическое приключение пятика, ореха, шишака и других роликов, которые отправляются на поиски нового дома после разрушения их старого жилища. Во время путешествия они часто сталкиваются со злом, в том числе и с ужасным диктатором, генералом Дурманом. В литературе Адамс придерживался тех же взглядов, что и Рейдерд Киплинг. Персонажи наделяются мотивациями, желаниями и идеями, которых у обычных животных нет. С другой стороны, они очень похожи на настоящих зверей, потому что никогда не делают чего-то такого, что в реальности они и не смогли бы физически осуществить. В научных вопросах Адам опирался на книгу натуралиста Рональда Локли «Частная жизнь кролика». Завершив роман, Адамс начал отправлять рукопись агентам и издателям. Семь раз он получал отказ, и лишь затем небольшое издательство согласилось опубликовать книгу. После выхода «Обитателей холмов» критики пришли в абсолютный восторг. В марте 1973 года книга получила премию газеты «Гардиан». Через год вышел анимационный фильм по роману «Обитатели холмов». В некоторых кругах его критиковали за слишком большое для детского мультфильма количество насилия. Адамс продолжал писать, но ни одна из его последующих книг не добилась такого успеха, как первый роман. Творческий метод его оставался неизменным. Он писал от руки и не больше тысячи слов в день, при этом постоянно правил написанное. Перед тем, как приступить к работе, Адамс неизменно читал вслух отрывки из потерянного рая Джона Мильтона, королевы-фей Эдмонда Спенсера или из книг Марселя Пруста. В своем последнем романе «Истории обитателей холмов» Адамс вернулся в мир кроликов, который когда-то сам и создал. Для писателя всегда было очень важно подчеркнуть, что эта история не только для детей. «Обитатели холмов» вовсе не детская книга. Я абсолютно уверен в этом. Иногда меня спрашивают, да для какой возрастной группы предназначен этот роман? И я всегда отвечаю, что он для всех. От 8 до 88. На этом все. Читайте хорошие книги.